0: Nuestras Biblias en Isaías 64, 7. Isaías 64, 7, que lo tenemos en la pantalla ya nos dice así: procuremos leer juntos todos. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Por segunda vez y última, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. El tema a tratar hoy día es en poder de nuestras mandades, en poder de nuestras mandades. Vuelvo a leer Isaías 64, 7, que nos dice así, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Recuerden que Jesús es el Hijo de Dios. Él, Dios mismo, se hizo carne en Jesús y Jesús tenía bien definida su misión. De tal manera que nos dice en Juan 6, 38, nos dice, no he, no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de del que me envió Jesús tenía muy claro que cuál es su misión en esta tierra era hacer la voluntad del Padre que lo envió y no solamente conocía qué iba a hacer sino además incluso estaba profetizado cómo él lo debería hacer Isaías 50 4 y 5 nos dice cómo fue predestinado el camino de oración de Jesús delante del Padre. Isaías 50, 4 y 5 nos dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Si usted leyó la Biblia, mayormente Juan nos dice el propósito de Jesús en esta tierra y cómo Él fue absorbido por el Espíritu Santo, de tal manera que pudo decir que Él nada hace sino aquello que ve hacer su, a su Padre. Y que Él nada habla o dice, sino aquello que Él oye de su Padre. Y de pronto, Dios en su gracia, nos llama a nosotros como pueblo. Y nos dice que Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Pueden decir amén. Por tanto, nosotros hoy estamos en esta tierra. Somos servidores de Dios. Somos hijos de Dios. Deberíamos seguir el modelo de Cristo. Sin embargo, tenemos un intangible que Dios lo respeta. Es nuestra voluntad. Dios siendo Dios, te respeta. Aunque un día nos llevará a juicio a todos, porque su palabra es ley, sin embargo, Dios no va a hacer nada por evitar cuando tú determinas algo. Y bueno, nos introducimos. El primer punto que voy a tocar, el Señor dice, mi presencia irá contigo y te dará... Descanso. ¿Cuándo lo dice el Señor esto? A Moisés en el Éxodo 33, 14, donde Moisés ve una imposible misión necesariamente, racionalmente Dios ha enviado a Moisés. No necesariamente Dios. El camino que llegó él era un suicidio nacional. ¿Por dónde se le ocurre a Dios llevarlo a su pueblo? Por el desierto. Donde no hay provisión ni pertrecho de nada para nada ni nada. Necesariamente hoy los ha hecho pasar por el mar como por tierra seca y se encuentran ante una realidad imposible de imposible subsistencia. Y Moisés le dice, Señor, ¿sabes? Tú dices que yo haría gracia contigo. Tú dices que tú me amas en otra manera. Pero hasta ahora no has dicho con quién yo voy. La respuesta del Señor, Éxodo 33:14 14, dice, Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Hemos descubierto en la vida del hombre, cada periodo de nuestra vida trae diferentes des desafíos. ¿No es cierto? Como niños, como adolescentes, como mayores y ahora con tercera edad, quien habla. Tenemos desafíos diferentes. Además hay asaltos que trae la vida. Hay imprevistos que tú no los soñaste y pensaste que jamás, nunca llegaba a tu vida. Y por tanto, el hombre necesita algo más que sus fuerzas. Necesita a Dios. Por tanto, es menester, andar en armonía con Él. Y Él nos dice, ya que el hombre tiene voluntad, nos dice a mí, a ti, el que de mí no recoge, desparrama. Y ahí tenemos a Israel en Jeremías 7, 23 y 24, lo que acontece cuando el hombre toma decisiones. Mas esto les mandé diciendo, Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia delante esa es la razón que el mismo Dios nos dice separados de mí nada podéis hacer si no hacemos las cosas a la manera de Dios estamos perdiendo el tiempo y estamos trayendo contra nosotros mismos dolor Quebranto y vergüenza. ¿Cuál es lo óptimo que quiere Dios para ti y para mí? Lo dijo cuando el, en el Sinaí, Dios mismo descendió y trajo las tablas de la ley, la Torah. Y lo dice Éxodo 19:5. Dice así: Ahora pues, si dieres oído a mi voz, recuerda que tu Dios tiene, ha hecho la boca. Él puede hablar, dice, si dierais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Recuerda que toda generalidad está escrita en su palabra. Ahí dice lo que debes hacer, lo que no debes hacer, lo que debo hacer y no, Pero hay, hay algo que nos toca a nosotros en particular. Eso algo, te lo va a decir Dios. ¿Cómo con qué? ¿Con quién casarte? ¿Cómo qué? ¿Qué estudiar? ¿Cómo que si es bueno o no salir del país e ir a otra nación. O cambiarnos de residencia. Necesitamos necesariamente el consejo de Dios. Si tomamos decisiones por nosotros mismos, vamos a tener dolores de cabeza. Levítico 26, 13, no dice la razón del por qué Dios liberta a su pueblo, a Israel. Él dice así, yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con rostro erguido. Dios dice, ¿sabe qué? Yo me invertí por ti. Yo he roto tus coyundas, yo te saqué de la esclavitud, yo no quise verte más esclavo. Pero sin embargo, nos encontramos la contraparte en los bendecidos, Salmo 81, versículo. 11 y 12 no dice así, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. El hombre... En la ver, el pensar, tener la capacidad de razonar y ver las cosas, el hombre toma decisiones. Y teniendo su propia voluntad, casi dije, nos tristerellamos. Si no vamos con Dios, el que nos de mí no recoge, desparrama. Nuestras decisiones tienen que estar fundamentadas en la palabra. Si hasta ahora no has entendido, que tú eres propiedad de Cristo y que este libro que es la Biblia tiene que ser tu conciencia tiene que ser tu voluntad tiene que estar en tu trato y tu contrato en tu salir y tu entrada en tu sentar y en tu levantar si eso no norma tu vida perdóname, conviértete porque el que de mí no, repone, no recoge desparrama y Dios le dice a su, a su pueblo esto, ya como una sentencia firme, Jeremías 13, 15 al 17, en otra, has empezado a andar conmigo, escucha esto, escuchad, yoí, no os emanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os vuelva en sombra de muerte y tinieblas mas si no oyeres esto en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Dijimos, Dios respeta la voluntad del hombre. Sea buena o sea mala. Un día nos llevará a juicio a todos, es verdad. Amén. Y cada decisión que tomemos, por su fruto vamos a conocer. Si la le hicimos bien o la hicimos mal. Por su fruto lo conocerá, dice el Señor. Entonces, tomemos en cuenta. ¿Para qué Dios nos ha llamado? ¿Saben para qué? Para que no solamente creamos en Él, sino que le creamos a Él. Hoy Abraham se encuentra en un momento donde ya él intentó tener un hijo, lo hizo en sus fuerzas. Hoy se encuentra a los 99 años baldado, no solo él, sino también Sara, Sara, que ya no solamente era estéril, sino que su costumbre había cesado. Génesis 15, 6 nos dice el secreto por lo cual Hablan cambió su caminar y su destino fue glorioso. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia estás entendiendo Dios le dijo a Abraham a un anciano 99 años le dice tus hijos van a ser cuéntate las estrellas del cielo si tú las puedes contar más que ellos van a ser tus hijos y Abraham no miró las circunstancias él consideró lo que Dios ha dicho y valoró lo que Dios dice empezó a contar las estrellas del cielo le creó a Dios y se le fue contado por justicia. Y a los 99 años, lo imposible de lo imposible se dio. Tanto él y Sara funcionaron. Nació Isaac. Y todos los cristianos espiritualmente también somos hijos de Abraham. Amén. Él le creó a Dios. Dios te pide, nos pide a nosotros creerle a Él. No te digo que le creas al pastor. Si el pastor te dice algo que está en la Biblia, créele también. Pero si no es en la palabra, no le creemos. Mira, hermano, nosotros creemos a lo que está escrito. Y creemos, lo que Dios dice. y creemos a lo que Dios dice. Porque Dios todavía puede hablar.
1: Porque Dios todavía puede hablar.
0: Una segunda cosa. El Señor dice... Lo recrearé en mi casa de oración. Isaías 56, 7.
1: Yo los llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar.
0: Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Recordemos el Salmo 27:4 que decía David. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré, dijo él, que yo esté en la casa de Jehová. ¿Para qué? Para, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Yo te pregunto, ¿para qué has venido hoy día? Algunos vienen a cobrar cuenta, ¿no? De repente me va a llevar lo que... Otros vienen por Cristino, otros vienen por Cristóbal. Pero los que hemos venido, esperamos haber venido por Cristo. Amén. Amén. Si he venido por Cristo, hoy voy a llevarme a Cristo en mí. ¿Pueden decir amén? Amén. Por tanto, el Señor nos dice que Él nos va a recrear en su casa de oración. O sea, nos va a volver a rehacer.
1: Aleluya.
0: Pues la Escritura dice que somos nueva creación. Amén. Que todo lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo. Si Dios tan solamente en la comunión que tienes con Él, Dios te da una sola palabra, tu vida cambió a 180 grados. Termina siendo alguien diferente a todos. Como lo dice Isaías 48, 17, nos habla de lo que Dios tiene para nosotros, dice así, ha dicho Jehová, redentor tuyo, el santo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir, Amén. dice el Señor, que Él nos enseña provechosamente, y que nos muestre el camino que debemos seguir, Además de esto, en Jeremías 29.11, dice que siempre, Dios, hermanos, nunca ha planificado la derrota de su iglesia. Recuerden que es por quien Él se dio. estoy hablando de Jeremías 29.11, Él dice, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros» pensamientos de pa, de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. El Señor dice que Él siempre tiene pensamientos de bien y no de mal, para el fin que nosotros esperamos. Recuerde que nosotros somos la gloria de Dios. Amén. Eso está escrito por si acaso, no estamos blasfemando. Isaías 43, 7 lo dice así: Todos los llamados por mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Gloria, como término, quiere decir el tabú, lo inalcanzable, lo máximo. Bueno, pues, eso lo eres para Dios y Dios lo es para nosotros. Amén. Entonces, Dios siempre te va a hacer el bien. Dios quiere que tú prosperes en todos tus caminos, que en todo te vaya bien. Según el Corintios 2, 14 y 15, nos dice que Él siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús.
1: Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento porque para Dios somos grato olor de Cristo
0: en, en lo... los que se salvan y en los que se pierden entonces Dios dice que siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús por cierto en todo momento y circunstancia Él te tiene preparada la victoria tienes que tenerlo como garantía me viene al Espíritu un testimonio de un cristiano como nosotros, de pronto él ha inaugurado un edificio de cuatro pisos, ha tenido inyectoras de plástico, y bueno, lo han inaugurado. Pero pasado cuatro meses de estar funcionando, le dan la noticia que toda la planta se ha incendiado y había los bomberos, y había todos los concurrentes en el accidente que pasaba, y llegó él, se puso enfrente a lo que él veía, y lo único que dijo, bueno, nos toca hacer una mejor que esta. Si tú eres cristiano, si tienes la mente de Cristo, tú sabes que Dios siempre te va a llevar en triunfo. Amén. Que tú eres lo mejor de esta tierra para Él que Él ha valorado tu vida por la vida de Cristo. Y por tanto Dios la va a defender, lo va a guardar, porque el testimonio que nosotros demos, acredita a Cristo o desacredita a Cristo. Y los que desacreditan a Cristo, nos dice la Biblia, que mejor no hubiéramos nacido, que mejor fuera que se nos colgase una muela de molino y se nos dejase al profundo del mar que haber conocido a Él sigo avanzando frente a las circunstancias especiales que llegan a la vida Escuche lo que Dios va a hacer contigo en ese momento o con los tuyos dice así, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Siempre nos enseñaron en matemáticas que cero a la potencia que fuera es cero, ¿verdad? Pero Dios dice que Él da fuerza al que no multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. aun cuando estés frente a la muerte, si Dios quiere levantarte, te levanta. Aun cuando estés aparentemente quebrado, derrotado, humillado, y que ya no hay más que hacer, sabes tu Dios abre caminos en el desierto. Amén. Él abre ríos en el sequedal. Eso lo dice Isaías 40, 19. Leamos. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No las conoceréis. Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabes? Si estás pasando un momento de crisis, momento de dolor, momento de quebranto, recuerda esto, lo que dice el Salmo 29, 10. Dice que Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. Aun cuando las dificultades están, Dios está sobre las dificultades. Amén. Y dice la palabra y que Dios lo, lo preside, lo determina. No está Él en una condición de espectador, sino que Él va a levantar nuestra cabeza. Lo dice Isaías 59, 19. Dice que el enemigo vendrá contra nosotros como un río, pero el Espíritu de Dios alzará bandera, contra él bajo cualquier circunstancia si tú eres su espiritual sabe qué la palabra nos dice filipenses 1 28 que en nada estemos intimidados con los que se nos oponen porque para ellos es sinónimo de perdición más para vosotros de salvación y esto de dios Amén. Entonces yo tengo que tener garantía Soy cristiano, ando conforme a la palabra Me someto a ella, la creo Y la tomo como mía Y me levanto en el nombre del Señor Recuerde Dios. Si Dios ha permitido Que caigamos en circunstancias diferentes Es porque nosotros tenemos nuestra voluntad Y tomamos decisiones Que traspasan los linderos que Dios nos ha Fijado. Pero aún así, nuestro Dios es clemente y misericordioso. Nuestro Dios abre caminos en nuestro desierto. Dios trae nuevas oportunidades. Amén. Y cuando todo ya parece que la noche llegó, el Señor dice que Él va a abrir ríos en el sequedal. Dios va a hacer milagros. Dios va a hacer señales. Dios va a hacer prodigios. Dios vive. Avanzamos. Dice tercero, los que esperan en Jehová. Lo encontramos esto en Isaías 40, 31 que nos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se comenzarán, caminarán. Y no se fatigarán. ¿Quiénes son estos? Son los que han determinado que Jehová es su fortaleza. Han llegado a creer que Dios tiene que tener el control total de nuestras vidas. Y hemos determinado, decir, bueno, yo lo voy a esperar. Recuerde que Dios quiere que tengamos paciencia. Paciencia no toma decisiones de momento. Generalmente por ellas tenemos dolores. Pero si la premeditamos delante de Dios, y si pedimos que Dios sea nuestro consejero, y estamos ahí delante de Él hasta que Él hable, bueno, pues, ¿sabe qué Dios va a hacer? Te quiero decir primero que Dios tiene todo lo que distingue al género humano. Lo tenemos en Isaías 45.3, el Señor dice lo que puede hacer daré, en tu vida.
1: Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados.
0: Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Recuerda, dice el Señor, que Él nos quiere a la cabeza, no a la cola. Amén. Él nos quiere encima y no nos quiere dominados. Él dice que prestaremos a muchas naciones, y que no tomaremos prestado de ninguno. Él dice que aunque nuestro principio haya sido pequeño, nuestro postre de estado será muy grande. Amén. El Señor quiere que seamos de influencia en esta tierra. Así es. Bueno, si lo creen, lo seremos. Amén. En 1 Corintios, 20, Crónica, discúlpeme, 29, 11 y 12, el experimentado en este, en, este, en este quehacer de la vida fue nada menos que un simple pastor de ovejas, que allí, pastoreando las ovejas, aprendió a ser guardado por Dios. Hoy, como rey y ya cuajado entre los más grandes de la tierra, Él dice así a Dios: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Hoy, tú me has puesto en lo alto, le dice. También y en ti está el poder Si llega ahí es porque tú me pusiste Así es La gloria, la victoria y el honor Son tuyos A ti te pertenecen ¿Sabes por qué? Porque todas las cosas Que están en los cielos Y en la tierra Son tuyas Tuyo oh Jehová Es el reino Y tú Excelso sobre todos Continúa diciéndonos, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Amén. Me está diciendo alguien que fue levantado de un simple pastor, ser pastor de ovejas. A quien Dios mismo le dijo cuando David se interesó por hacer una casa para Dios va y le dice al profeta Natán oye, ¿sabes qué? mira, yo vivo en casa de cedro tengo una casona hoy pero el arca del pacto está debajo cortinas el profeta entendió y dijo anda, todo lo que manda a tu corazón hazlo y Dios le dijo le corrigió lo que el profeta dijo. Y le dice, anda, dile a mi siervo David que yo lo tomé detrás de las manjadas de las ovejas, que yo he vencido a todos los enemigos, que, a sus enemigos, y le he dado un nombre grande como los grandes de la tierra. Y además le dice, le hago promesa a David que de su casa se sentarán siempre en mi trono eternamente. Recuerden que Jesús fue identificado en su momento como el Hijo de David. Amén. Dios es cumplidor de promesas. Dios puede hacer milagros en nuestra vida. Amén. Si tú no has entendido lo que nos dice 2 Corintios 5 17, recuerda, de modo si uno en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo ha pasado, tu dolor, tu quebranto, tu vergüenza, tu bolsillo, todo lo que ha pasado en tu vida, hoy puede ser hecho nuevo.
1: ¡Gloria a Dios! Pero
0: si podemos creer, Amén. porque para el que cree, todo, todo es posible. Pastor, solo creo, también dice la Biblia, la fe si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Y el que cree, pues sabe que lo que él crea tiene un precio. ¿Quieres ir a la universidad? Deja de toda vanidad, deja de todos los amigos, deja de todo y piensa que tienes que lograrlo. Piensa que en el nombre de Jesús tendrás sabiduría y que hay un lugar que está reservado para ti y está creado para ti Amén. y que Dios va a levantar tu cabeza. Tengo que determinarme así. Si no lo es así, terminamos en problemas. Daniel 2, 21 y 22 sigue describiéndonos quién es Dios y lo que puede Dios. Él muda los tiempos y las edades. Y pone reyes. Y quita reyes. Da la sabiduría a los sabios. Y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Y con Él mora la luz. ¿Sabes? Hay muchas cosas que se van a descubrir. Amén. Que todavía están ahí en oculto. ¿Por qué no le preguntas a Dios? Si tú eres un hijo de Dios y consideras que Dios es la fuente de toda la sabiduría, como lo declara Colosenses 2.3, que lo leemos.
1: ¿En quién están escondidos? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
0: Dice que en Dios están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
1: Gloria a Dios. Y
0: Él nos dice, si a alguien le falta sabiduría, pídale a Dios que le da abundantemente y sin reproche y se le será dada. Dios quiere... Mostrarse al mundo a través de nosotros Amén. Si tú eres hijo de Dios Tienes que interesarte Que tu Dios tiene lo mejor para ti Y que Dios va a revelar su gloria En ti y a través de ti Avanzamos Un cuarto punto Importancia y trascendencia de orar Primero Samuel 12.23 Nos dice Samuel así Así que Lejos sea de mí, que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Sabes por qué dejar de orar es pecado? Tú y yo el día que recibimos a cristo como nuestro señor y salvador nosotros le entregamos nuestra vida a él por tanto la vida que tenemos ya no nos pertenece amén y debemos ir a dar cuentas delante de él a través de la oración y decirle a Dios de lo que hoy él ha hecho con nosotros y tendré que llevarle y preguntarle lo que será mañana Amén. El que no ora es un rebelde, el mismo seguía sus destinos, el mismo hace todo lo que quiere y por eso andamos en dolor, andamos en quebranto, andamos tal igual que lo que acontece afuera del mundo, nos pasa también aquí a nosotros, tomamos más decisiones, vivimos en dolor, en quebranto, de tal manera que parece que no hemos conocido a Cristo. La segunda cosa que nos dice el Señor, lo importante de orar, Jeremías 1025 habla acerca de por qué Israel ha sido cautivo, de por qué Israel ha tenido que ir en cautividad. Nos dice así, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen, sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada sabes tú que nosotros iglesia de cristo somos la conciencia moral y la conciencia espiritual de la nación hoy nos quejamos todos de la violencia que hay de sicariato de bueno lo que vemos a día y día ¿sabe quiénes son los responsables? la iglesia yo y ustedes nosotros somos legítimos representantes de Cristo en esta tierra. Amén. Nos dice Apocalipsis 1:6 que cuando Cristo resucitó, nos ha hecho reyes y sacerdotes. A nosotros nos ha puesto para reinar sobre la nación, sobre los mismos gobernantes. ¿Pueden decir amén? Amén. Bueno, se comprometieron. Tienen que orar más. Amén. Continuamos leyendo. Salmos 79, 6 y 7.
1: Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado.
0: ¿Tú sabes que a través de la oración podemos evitar que la desgracia nos alcance? Eso Amén. es lo que nos dice Jeremías 23, 22. Dice Dios que necesariamente el cautiverio y babilónico que duró 500 años del pueblo de Israel, se pudo evitar. Pero si hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. No es solamente ponernos a predicar sino que Dios habla por nuestra boca, eso es lo que produce el cambio amén y para eso necesitamos orar necesitamos solamente ser el instrumento que Dios puede usar para que su palabra fluya porque la letra mata solo el Espíritu vivifica amén si nuestra palabra no está ungida con poder, perdóneme mejor ni hablar lo hemos reducido al evangelio que es el poder de Dios a otro, a otro discurso que cualquier otro puede hablar y por ello la importancia de orar nos llega en Ezequiel 9 del 4 al 6 para Dios es muy importante que tú, que yo, que la iglesia oremos y dice así Yo oh, y le dijo Jehová pasa por en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no os acordé, no os acercáis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban Delante del templo. Cierta madrugada estamos en tiempo de pandemia. Estoy revisando lo que, teníamos que tenía que enviar como mensaje al día siguiente. Y me encontré dos realidades, ¿no? En Isaías 14 nos describe a tiempo entero lo que pasó en la pandemia. Y de pronto lo tengo hoy registrado en ese mismo pasaje En lo que hemos leído Ezequiel capítulo 9 del 4 al 6 ¿no? Donde nos dice el Señor que le dijo a él, él escuchó y que le dijo Que marquen, pongan una señal sobre todos los que oran Pero sobre quienes no oran, que dijo que se han muerto ¿Y dónde empezaba? En el santuario del Señor. No estoy aquí de juez, lo que estoy diciendo, es la palabra. Juez solo Cristo. Hay muchos pastores que han muerto. No digo que no hayan orado. La pandemia los llevó. Hay mucho pueblo que dejó. Casi, las familias casi todas enlutadas. El Perú, en el primer en el mundo per precapital donde la pandemia hizo más daño. Pero si hubiésemos orado, ¿cuántos hemos vuelto de prácticamente de allá? En la primera ronda también me tocó el, bueno, el virus que la de vino, COVID. el COVID. Más Yo no sabía ni qué pasaba, nunca le creí. Y al final, uno de mis hijos llegó un día con energía, me dijo: Papá, tú necesitas esto, toma esto. En cuatro días recuperé el, el olfato y también el gusto y estaba sano. Amén. Dios sana. Así es. Quiero decirles: Zacarías 4, del 11 al 13, Dios, como responde divinamente al rebelde
1: pero no quisieron escuchar antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de que jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu
0: por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de jehová de los ejércitos seguimos y aconteció que así como él clamó y no escucharon también ellos clamaron y yo no escuché dice jehová de los ejércitos si no es nuestro estilo de vida orar no solamente vamos a ir a orar cuando estamos en problemas o en dificultades la oración tiene que ser nuestro estilo de vida. Amén. El Señor dice, yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. Amén. Nuestra primera cita en la mañana es con Él. Y Él dice que antes que el día amanezca, es el mejor horario para encontrarnos con el Señor. Recuerden que el maná a Israel, le llegaba de recogerlo muy de mañana, apenas con los primeros rayos del sol tocaban la tierra y ya el maná estaba corrompido, estaba podrido, no lo podían consumir. Y nuestro quehacer del día a día no nos da tiempo para rendirnos totalmente a Dios. Por tanto, la mejor hora para orar es orar de madrugada.
1: Muy temprano.
0: Diré a tu hermano, es bueno prevenir que lamentar. No dice esto Isaías 56, 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle, entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase Jehová el cual será amplio en perdonar. Dios nos está exhortando a nosotros, pueblo, a buscarlo mientras pueda ser hallado. Lo Amén. que oímos siempre, hay que curarnos en salud. No hay que esperar a estar enfermo. Amén. Un pastor decía esto. ¿Saben qué? A mí el diablo no me hace nada. No sé por qué decía él eso. Y dijo además: ¿Saben qué? Yo no soy amigo del diablo. Lo que pasa, yo temprano, madrugo, lo amarro bien, lo ato bien y durante el día se porta bien. <risa> Sería bueno seguir el ejemplo. Y continuamos. El Señor dice que Él nos recompensará en público. Por cierto, a los que oramos. Mateo 6,6 dice así: Más tú. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tú sabes, hermano, que la prioridad sobre toda actividad del quehacer humano Está en el cuarto de oración Ahí tú tienes la primera lucha Ahí tú tienes Al consejero de consejeros Te va a decir ¿Cómo hoy puedes hacerlo mejor? Él te va a decir Que comprar y que vender Él te va a decir ¿Cómo hacerlo mejor? Él va a abrir tus ojos Para que veas Lo que no se ve Va a abrir tus oídos para que oigas lo que no se puede oír. Amén. Él abrirá caminos en tu desierto. Pero cuando, Cuando estamos en lo secreto. Cuando cerramos en lo secreto y nos ponemos en secreto delante de Dios. Él dice que la inversión que tú hagas orando, Él te la va a recompensar afuera. Generalmente Jesús se amanecía todas las noches orando. Al día siguiente, un muerto era levantado, multitudes eran sanadas, Jesús era el quien lo hacía. Y él diría, no yo, el Padre que mora en mí, él es el que hace la obra. Le dijeron a él, ¿por qué has hecho este día de reposo? Ah, le dice, ¿sabe qué? El Hijo no hace nada, sino aquello que ve hacer del Padre. Y todo lo que mi Padre lo hace, también yo lo hago. Por si acaso, este es en Juan 5, 19. Jesús, Él decía, que en este caso, en el estanque de Siloé, Él levantó al, al paralítico, porque Él temprano, en su oración, su Padre le abrió los ojos, y le dice así, respondiendo Jesús, les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Recuerden que aquí en la tierra Dios no obra directamente. Dios obra a través de otro hombre. Y ahora Dios hecho hombre, Dios obraba a través de Jesús y hoy puede obrar a través de ti y de mí. ¿Me estás entendiendo? Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. El problema es que en su iglesia no hemos entendido que los, el secreto es orar. Ahí tus ojos espirituales van a ser abiertos. Ahí tus oídos espirituales van a abrirse. Ahí vas a entender las cosas como Dios las sabe. Primera de Crónicas capítulo 4, 9 y 10, nos habla de un muchacho que nació en un tiempo muy, muy especial y que, sin embargo, él era hijo del Dios de Israel. Dice así, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuánto lo di, a luz en dolor precisamente Javes quiere decir dolor e invocó Javes al Dios de Israel diciendo oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que le pidió él recuerde que nos dice la Biblia, la Biblia, si puedes creer. Para el que cree, todo. todo, es posible. Amén. Él para él todo estaba revertido. Su nombre mismo era dolor, imagínense con qué pasaba, ni su nombre daba crédito. Sin embargo, él sabía que el Dios de Abraham es Dios que hace milagros. Amén. Es el todopoderoso. Entonces le dice, Jehová Dios, si tú me dieras un territorio, me dieras una porción, una parcela, pero él piensa algo mejor, dice, si ensancharas más de lo que yo te pido. La Biblia nos dice que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que le pedimos, lo que entendemos y de lo que creemos. Amén. Amén. Además le dice, si tú estuvieras conmigo, ¿Por qué muchos cristianos fracasan siendo prosperados? Porque se olvidan de Dios. Así es. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero separarnos de Dios, nada. Es ser nada. Él sabía de esto. Y nos dice que Dios le dio todo lo que le pidió. No solamente dijo, dame algo, le dijo, dame mucho. Pero si me das mucho, ¿sabe qué? Quédate conmigo. No dejes que yo haga lo que quiera. Y Dios le concedió todo el bien que él le pidió a Dios. Dios puede hacer milagros en tu vida. a tu
1: Amén.
0: Dios puede hacer de ti alguien diferente. Dios puede ponerte a la cabeza y no a la cola. Dios puede hacer milagros con nosotros. Somos sus hijos
1: gloria a Dios.
0: David sabía el secreto de cómo estar en la presencia de Dios. Salmo 62 1 y 2, dice así, en Dios solamente está acallada mi alma, de él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿sabe qué? hemos leído en Isaías 50, 4 y 5 la forma como Dios dice que iba a ser la vida de oración de Jesús Él dijo lo siguiente Jehová Dios me dio lengua de sabios para saber pa dar palabras al cansado Él despertará mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios el problema nuestro es que ni a Dios le dejamos hablar. Hemos convertido la oración solamente en un monólogo. Yo soy quien hablo. Oye, ¿tú esperas hasta que Dios hable? Sería bueno que lo hagas. Por eso nos dice David, vuelvamos bueno, a leer Salmo 62. Él aprendió en Dios solamente está callada mi alma. O sea, yo voy adelante de Dios a oír. Y dice, de él viene mi salvación. En él solamente está mi roca. No resbalaré mucho. ¿Saben qué? La mejor parte de la oración es oír. Recuerda que Dios es muy sabio, nos ha dado dos oídos y una sola boca. Pero sin embargo, tratamos hasta Dios de presionar y decir y decir y decir lo más importante es que Dios hable. Y para que Dios hable, planteale tu problema y dile tus posibles soluciones y enmudécete. Cállate, espera hasta que Dios hable, lo que quiera, como quiera y cuando quiera bueno un solo amén por lo menos uno salmo 62 nos habla ahí de la guianza por cierto de David 5 y 6 dice así alma mía en Dios solamente reposa quédate callado espera que hable le está diciendo porque él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré. En otra manera sabía que de Dios viene su socorro. ¿Sabes que una sola palabra de Dios cambia tu vida? Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Dios quiere hablarnos. Dios va a hablarte. Y terminamos ya la última parte. Volveos, dice el Señor, a la fortaleza. Zacarías 9.12 nos dice así. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Ustedes leyeron seguramente en Ezequiel, el valle de los huesos secos. Y nos dice que el valle de los huesos secos, resecos, eran Israel que había perdido su esperanza. La esperanza es creer que, bueno, lo que decimos, ¿no? No hay mal que dure cien años. Ni cuerpo que lo resista, por lo menos moriremos. Pues, ¿no? Sin embargo, hermanos, si tú ya perdiste la esperanza, ya Satanás te ha declarado que la noche llegó y que no hay más que hacer, recuerda que Dios, tras de un día, trae otro día nuevo. Recuerda que Él ha dicho que Él abre ríos en el sequedad. Muchas veces Dios nos permite, como hijos de Dios, que, que choquemos hasta el fondo, porque a veces nuestra terquedad nos ha llevado a creer que es la única y la última oportunidad. Y que hay una sola oportunidad para tu vida. Y si la perdiste, esa ya no existe ninguna. Y Satanás dice, sería bueno que te que busques un árbol fuerte, una soga y termines. ¿no? Eso es lo que Satanás quiere oír de nuestra boca. Pero ¿sabe qué? Tu Dios, nuestro Dios, es Dios de segundas oportunidades. Dios puede hacer que tras esta tempestad haya calma y bonanza. Hay algunos que es, me viene una historia de tres amigas. Tres amigas que desde el colegio eran amigas, pero las amigas hoy tienen 60. Ya, ter, ya terminaron su faena de trabajo. Hoy la una lleva a su, su, su nieta al parque la otra lleva a su perrito y la otra también está unida con ellos, con ellas. Y dice, ¿y ahora qué vas a hacer tú? Le pregunta a la otra. Ah, tendré que sacar a pasear a mi nieta, pues le dice. Y la otra, ¿y tú qué vas a hacer de aquí en adelante? Pasear a mi perrito. Y la otra le dice, ¿sabe qué? Yo voy a subir al Fujiyama. Y después de un año les manda la foto que ella había escalado hasta arriba. Dios es especialista de los de tercera edad. ¿A cuántos años Dios le llamó a Abraham? Joven, ¿no? A los 75 años. ¿A cuántos años Dios lo tomó a su servicio a Moisés? A los 80 Dios dice que aún en nuestra vejez vamos a dar fruto No puedes contentarte a ser del montón, tú eres hijo de Dios Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida Nuestros hijos que incluyen los suyos A nosotros ya no criaron a nuestros padres Amén Entonces no, no estoy en contra de los nietos, son nuestros nietos Pero sus padres son los responsables ¿Me entiendes? Dios nos tiene mejor otras cosas que hacer para él. Es tiempo que le preguntes a Dios en qué te vas a ocupar en estos años. Pues Dios dice que nos va a dar fuerza, alcanzado y multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. Avanzamos. Cuando ves en problemas, recuerda esto. Dios quiere que hagamos oraciones regadas. Salmo 126, 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, cegarán a un, un evangelista famoso. Hoy le pregunta a toda la masa que habían ido esa noche a un servicio que él estaba haciendo. ¿Cuántos son nuevos en esta, en, esta, en esta convocatoria? Pocas manos se levantaron. Y todos le preguntaban, y pero por qué no hay, no hay nuevos. Él les sugirió y les dijo: ¿Sabe qué? Hagan oraciones regadas, lloren adelante a Dios, pídanle a Dios y clamen y giman, y mañana habrá más. Al día siguiente hubo más, y los otros días hubo mucho más. Hoy tenemos un caso en Jeremías 38:5: por cierto, el rey Ezequías había sido visitado por el profeta Isaías. Y le dice Ezequías, dice Jehová, que ordenes tu casa porque vas a ser reunido con tus padres. Y de pronto él se quebrantó, lloró Ezequías y le dijo, Jehová Dios, yo te he servido de corazón. Ahora la respuesta del Señor viene así de parte de Dios para Ezequías, Isaías 38, 5. Ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de, de David tu padre, dice así, he oído tu oración, ¿qué más dice que ha visto? He visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Dios ve nuestras lágrimas. Dios quiere que hagamos oraciones sentidas cuando hay momentos específicos. Pero nunca llore para que le dé de comer. Usted está desacreditando a Dios. Él es tu pastor y nada te faltará. ¿Me entiendes? Pero si vamos a orar por casos especiales, es bueno derramar nuestras lágrimas, nuestra alma, delante de nuestro Dios. Isaías 40, 31, nos habla de que debemos esperar en Dios, ¿no? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Recuerde que el águila tiene despegue vertical. Con un solo aletazo se levanta. Eso es lo que han visto los científicos que han hecho los aviones de despegue vertical en, en Inglaterra mayormente, ellos se dieron cuenta que sí se podía. Y dice que en las alas del águila hay un, un gas que le permite ahí mismo tirarse arriba. El Señor dice que desde lo más profundo vamos a ser levantados, así como lo fue este. El hijo de, de, Abraham, de, de Jacob en Egipto, ¿me, me, me hacen acordar? a ¿Ah? José, ¿no? Y José desde la cárcel salió a ser el segundo de Faraón. Dios dice de lo que tú eras, don Nadie, por cierto, también el que habla, primero antes que tú, Dios dice que puede levantarnos a niveles de gloria grande, pero ¿a quiénes? a los que oran, a los que buscan apoyarse en Dios, a los que esperan que Dios sea su fortaleza, Dios sea su ayudador. Y termino leyendo lo que nos dice el Salmo 146 del 5 al 9. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna. Nuestro Dios Él es el soberano, el todopoderoso, tiene todas las especialidades, tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio. Él es Dios en los cielos y Él es Dios en la tierra. Padre bendito tu nombre. Te doy gracias, Señor Dios, me has permitido estar delante de tu pueblo. La parte que me tocó, lo he hecho, Señor. No sé si sembré o regué, pero sí sé, Señor, que tú das el crecimiento. Tú nos has tomado como pueblo para que andemos en tus leyes para que caminemos en tus caminos, para que tu voluntad sea hecha en nosotros, como tú lo has hecho en el cielo. Tú lo harás aquí en la tierra. Tu nombre sea exaltado, Señor, sobre nosotros. Oramos, hermanos, extienda sus manos al cielo. Dígale, Señor, te doy gracias hoy puedo llamarte mi padre mi Dios mi hermano mi amigo perdóname he tomado decisiones en mi propia naturaleza bajo las circunstancias que me alcanzaron razón de ello muchas veces he traspasado tu palabra he hecho mi voluntad las consecuencias ha venido en quebranto ha venido en dolor en descrédito en demérito perdóname Señor no he sabido tomar mi lugar Tú, Señor de quien soy y a quien le pertenezco eres quien debe tener la autoridad sobre mi vida y que tu palabra se haga en mí y así como tú mismo has dicho que si diere oído a tu voz y si pusiere por obra tu palabra tú yo seré tu especial tesoro porque tuya es la tierra y su plenitud en tu voluntad yo entiendo Señor que me has llamado para ser cabeza y no ser cola para estar encima y nunca debajo para que tu nombre sea conocido sea exaltado y sobre muchos sea la gloria tuya perdóname Señor he tomado decisiones en mi razón bajo las circunstancias que viví mas hoy creo lo que tu palabra me dice el ocuparse de la carne es muerte mas el ocuparme del Espíritu es vida y paz Espíritu Santo te ruego que guíes mis pasos que determines mi vida quiero ser de bendición quiero ser bendecido quiero que a través de mí otros vean tu gloria y otros busquen de ti y de la gracia que he sido encontrado hoy te bendigo Señor y te doy gracias por bendecir mi vida buscaré cada mañana tu rostro y tú me enseñarás y seré enseñado por Dios como dice tu palabra gracias por bendecir mi vida y hacerme de bendición en el nombre de Jesús Amén